شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم بحرینی این روزها دادگاه حمید نوری در جریان در استوکلم و موضوع ادامه های 67 باز هم به مرکز توجه اومده ما میدونیم که پیوند برقرار میان این ادامه ها و مسئله ناپدیدسازی قهری این پیوند رو خودتون میشه لطفا بیشتر توضیح بدید دربارش و همطور موزه عفه بین الملل رو در این مورد تشریح بکنید شنوندگان عزیز دادگاه حمید نوری یک تحول بسیار امیدوار کننده در مسیر دادخواهی برای جنایات علیه بشریت مرتبط با کشتار 67 سازمان عفو بینون ملل به مناسبت سیومین سالگرد این جنایات علیه بشریت گزارش تحقیقی مفصلی را منتشر کرد و از جمله نتایج حقوقی این گزارش این بود که مقامات جمهوری اسلامی ایران نه تنها در تابستان 67 با اعدام مخفیانه هزاران مخالفت گرندش سیاسی مرتکب جرم قتل شدند به نه و در ابعادی که جنایت علیه بشریت محسوب میشه بلکه طی دههای گذشته با پنهان کردن سازمان یافته سرنوشت قربانیان و محل بقایای اونها محل دفن اونها و همینطور با آزار اذیت مداوم خانواده ها مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری شدند که یکی دیگر از جرایم تصویر شده در اساسنامه معاهده دیوان کیفری یعنی معاهده روم و اگر این جرم هم به شکل گسترده و به عنوان بخشی از یک حمله در واقع گسترده یا سازمان یافته علیه شهروندان صورت بگیره مستاق جنایت علیه پشریت هست و از نظر عفو بین الملل مقامات ایرانی همچنان تا به این لحظه در حال ارتکاب جرم ناپدیدسازی خرنی به نحو در عبادی که جنایت علیه پشریت محسوب بشه هستند این ناپدیدسازی قهری به انواع مختلف در حال ارتکاب بوده بارزترین جلوه اون اینه که حتی یک بدن هم به خانواده قربانیان پس داده نشده و سرنوشت هزاران پیکر جانباخته در سراسر کشور نامعلومه اکثریت قربانیان در گورهای جمعی بینارمانشان دفت شدن و همین محلهایی که باور میره گورهای جمعی باشه در نقاط مختلف کشور نقاط مختلف کشور مورد تخریب قرار گرفته که میتونه حتی در آینده هم دسترسی به شواهد در واقع علوم پزشکی قانون پزشکی رو برای روشن شدن تعداد قربانیان از بین ببره و ناممکن بکنه راههای دیگری هم بوده که این ناپدیدسازی قهری پیش رم پیش برده شده از جمله از طریق حذف تقریبا تمام اسامی قربانیان از سامانه های سازمان بهشت زهرا که مسئول ثبت و شناسایی نام دف شدگان در ایران صدور گواهی های فوتی که حاوی اطلاعات ناکامل هستند در مورد زمان و نحوه و محل مرگ یا به طور یا عدم صدور گواهی فوت و در واقع تایید رسمی مرگ در اکثر مواردی که ما از اون مطلع شدیم و بر 
مدرسه اطلاعاتی که از سمت خانواده های جانباختگان به دست ما رسیده در سطح بین المللی هم این پنهان سازی ادامه داشته از طریق انکار کشتار 67 عدم تو ارائه توضیح به مکاتبات سازمان ملل طرح ادعاهای دروغ که جانباختگان زنده هستند یا اصلا هویت و وجود خارجی نداشتند یا تحریف حقایق کشتار و تحریم ادعا که اکثر کشته شدگان نه در زندان بلکه در میدان جنگ و عملیات مسلحانه با مجاهدین کشته شدند این نتیجه گیری حقوقی که ما با مجموعی از جرم بین الملل رو هستیم از قتل گرفته تا ناپدیدسازی قهری ادامه دار باعث شده که ظرف چند سال گذشته کشتار 67 نه فقط به عنوان یک جنایت تاریخی بلکه به عنوان یک جنایت ادامه دار مجددن مورد توجه جامعه بین المللی قرار بگیره و واکنش های بیشتری از سمت نهادهای سازمان ملل نسبت به این موضوع بشه و ما امیدواریم که نهایتا این تلاش ها باعث بشه که شورای حقوق بشر سازمان ملل یک سازوکار تحقیقاتی برای رسیدگی به جنایات سابق و مرتبط با و ادامه داره مرتبط با کشتار 67 تاسیس بکنه و زمینه دادخواهی رو به این ترتیب فراهم بکنه شما به مصادیق متعددی اشاره کردید از آنچه که در جریان ناپدیدسازی قهری اتفاق افتاده از سوی جمهوری اسلامی تا یک مسئله که وجود داره این است که الان در دادگاه حمید نوری دستکم تا اینجا به این ترم به طور مشخص اشاره ای نشده شما فکر میکنید که علت این مسئله چیه؟ یعنی احتمالا چه موانعی وجود داره برای وارد کردن این ترم به دادخواست و دادخواهی در این پرونده و دادگاه خصوص این پرونده مشخص قوانین مرتبط با اصل صلاحیت قضایی جهانی در سوئد سوئد خیلی قوانین نسبتا محدودی در خصوص رسیدگی به جنایاتی که خارج از حوزه جغرافیایی سوئد صورت گرفته شده داره و تا سال 2014 قانونی که جرایم بین المللی رو منطبق با اونچه که در اساسنامه دیوان کیفری روم تعریف بکنه نداشته از سال 2014 به بعد جنایات علیه بشریت و نسکشی و جرایم جنگی به نحوی که شبیهتر به تعاریف معاهده رومه در قانون سوئد گنجونده شده ولی این قانون فقط مشمول حال جنایاتی میشه که پس از سال 2014 صورت گرفتن و برای جنایتی که قبل از اون صورت گرفتن قوانینی که در اون زمان وقوع جرم در سوئد حاکم بوده باید مبنای تشکیل پرونده کیفری قرار بگیره به همین دلیله که شما میبینید که در پرونده حمید نوری جرم اصلی که او بهش متهم شده جنایت جنگیه و نه جنایت علیه بشریت به خاطر اینکه همونطور که دادستانی روشن کرده اونها قوانین رو در حال حاضر در سوئد ندارن که بشه بر اساسش کسی رو که در سال 88 میلادی مرتکب جنایت علیه بشریت شده در جای خارج از سوئد تحت محاکمه قرار بدن به این دلیل جرم هایی که در پرونده تعریف شده و مبنای محاکمه قرار گرفته بسیار محدودن در این حال حتی در حال حاضر در خصوص جرمی که بعد از 2014 صورت گرفتن جرم ناپدیدسازی قهری در قوانین سوئد به عنوان یک جرم مجزا 
یه مشمول اصل صلاحیت قضایی جهانی تعریف نشده و فقط در صورت قابل پیگردی که بخشی از یک مجموعه جنایت علیه بشریت باشه یعنی در مرتبه و به نحوی صورت گرفته باشه که با تعریف جنایت علیه بشریت بخونه ولی اون هم برای جنایت علیه بشریت پس از سال 2014 و به این دلیله که در این چارچوب خیلی مشخص مرتبط با جرم جنگیه که عمل کرده عمل اتهامی یا ادعایی حمید نوری در سال میلادی 1988 داره مورد محاکم قرار میگیره ممنونم از توضیحی که دادید یکی از کسانی که نامش در ایران پیوند داره با موضوع ناپدیدسازی قهری مریم اکبری منفرد هست او دادخواهی کرده درباره اعضای خانوادش که در جریان ادامها اونها را از دست داده و به واسطه همین دادخواهی و اصرار بر اون خب میبینیم که سالهاست در زندان به سر میبره عفه بینالملل یک فراخان اقدام فوری الان منتشر کرده برای مریم اکبری منفرد در این باره و درباره پیوند او با این موضوع هم توضیح میدید سازمان عفه بین الملل در آستانه روز جهانی حمایت از قربانیان ناپدید سازه قهری همطور که اشاره کردین یک اقدام فوری رو در حمایت از مریم اکبری منفرد منتشر کرده خانم اکبری منفرد زندانی عقیدتیه که نزدیک به دوازده سال رو در زندان گذرونده به طور ناعادلانه و فقط به خاطر ارتباطات سلحامیزش با تعدادی از بستگانش که از اعضای مجاهدین سازمان مجاهدین خارج از کشور هستند. به علاوه این حبس نادلانه در طی سالهای اخیر او با اقدامات تلافی جویانه بسیاری روبرو شده از جمله اخیرا تبعید به زندان سمیان به خاطر ثبت شکایت برای دادخواهی در خصوص ناپدیدسازی قهری و اعدام مخفیانه برادر و خواهرش در جریان کشدار 67 مقامات ایرانی نه تنها به این شکایت رسیدگی نکردند بلکه در واکنش او رو مورد انواع آزارها قرار دادن به زندان سمنان که کیلومترها دور از خانوادش تبعید کردن مانه از دسترسی او به ملاقات های حضوری شدن تماس های تلفنی او رو محدود کردن و فقط میزنن که در حضور یک معمول اطلاعات با خانوادش تماس بگیره به علاوه زندان سمنان شرایط بسیار بیرحمانه و غیر انسانی داره که همه زندانیانی که در اونجا نگهداری میشن از اون رنج میبرند و اینها شامل مواردی میشه مثل عدم دسترسی به سرویس های بهداشتی توالت های آلوده بدون سیفون دسترسی بسیار ناکافی به حمام شیوع بیماری های افونی و قارچی و نبود خدمات درمانی مناسب برای زندانیان سازمان عفو بین الملل از از دادخواهی شجاعانه مریم اکبری منفرد حمایت کرده و از فعالینش در سراسر دنیا دعوت کرده که به مناسبت این روز نامه ها و ات... ایمیل های اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی ایران بفرستند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط مریم اکبری منفرد بشن علاوه ما یادآوری میکنیم خواسته خودمون رو به شورای حقوق بشر سازمان ملل که یک سازوکار تحقیقاتی برای رسیدگی به رنج ادامه داره خانواده های مثل مریم اکبری منفرد تحسیس بکنن و با این مسئولیت ادامه دار در خصوص جنایات دهی شرف برخورد بکنن 
سپاسگزارم از شما رها بهرینی پژوهشگر سازمان عفو بین المدل و حقوقدان از اینکه در این گفتگو با زمان شرکت کردید با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک صدا